0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling InfoSK. Máme za sebou Giro Itália a prvý austrálsky víťaz rúžového dresu. Takže prepisujeme históriu. Jai Hindley sa stal prvým austrálskym výťazom na Corsa Rosa. No a bol to veľmi napinavý záber. Záber? Záber? Aj záver. <laughs> Dá sa povedať, že posledná horská prémia rozhodla o tom, že Richard Carapaz sa nestane po druhýkrát víťazom Jira a Jai Hindley dokončí tú svoju ružovú operáciu respektíve misiu za ružovým dresom, ktorú začal dva roky dozadu, ale zbrzdil ho kolega Richarda Carapaza Tao Gaggenhart tak tentoraz to klaplo a my si tým pádom môžeme rozobrať ten samotný záver Jira. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a poďme sa na to pozrieť, pretože to víťazstvo Jaya Hindliho sa rodilo tak trošku, by som povedal v tichosti a dá sa povedať, že uh, Jaya Hindley mu som ja príliš neveril na tohto ročnom žire. Myslel som si, že predsa len ho bude uh, sprevádzať tá nočná mora pred dvoch rokov, keď uh, zažíval skvelý tretí týždeň a predposledný deň sa dostal do rúžového dresu a potom v tej záverečnej časovke uh, nakoniec pohorel, ale tento raz zažil, dá sa povedať, že úplne konzistentné Giro a, s jednou víťaznou etapou a nutno dodať, že m, nejakým spôsobom, možno nepatril úplne top favoritom aj do toho samotného záveru, ale dá sa povedať, že bol stále prilepený na zadnom kolese koleze Richarda Carapaza a pôsobil veľmi sviežo a neviem, asi, asi sme mu ma- mohli dať viacej kreditu počas tohto ročného Gira a, a počítať s ním trošku viac, ale je to možno aj dané tým, že v posledných týždňoch, mesiacoch nebol príliš výrazný, nevedeli sme, že no, s akým nastavením v akej forme vstupuje do Jira a tým pádom možno to bola aj, bola aj jeho veľká výhoda, že nebol tak veľmi na očiach, tie očakávania od neho neboli príliš veľké a bol mimo takého priamého tlaku na jeho osobu a mohol sa navyše oprieť o perfektný tým Bory, ktorý to tam zohral par excellence a okrem teda individuálne výkonu, že Hindliho treba vyzdvihnúť celú Boru, ktorú sme takisto dosť podceňovali, ale dá sa povedať, že tá post Saganovská éra Boré nesmierne svedčí.
1: Absolutne, akože tretíkrát to idem hovoriť v posledných týžňoch, aj keď minulý týždeň som si mohol dať pauzu dovolenkou, takže nemusel som to hovoriť, ale týmto sa oficiálne, oficiálne sa ospravedlnením Boré Hans Grohe za hodnotenie ich prestupovej politiky, pretože som mal pocit, že to bolo že to bol vlastne nákup yacstone, ako som som to podľa mňa hovoril vtedy na 5. až 8. miesto v generálke a no, tak čo, vlasov vyhrá tour <laughs> Keď som ich takto už
0: <laughs>
1: Myslím si, že za sa celú saganovskú éru malo v podstate um, bora ambíciu sa dostať na pódium um, Grand Tour možno len v tých prvých rokoch, keď ešte brali Leopolda, Quinnika a Rafala Majku ako relatívne mm-hmm. nádejných jastov, ktorých potom zbrzdili, ktorých potom zbrzdil v prípade Quinnika zranenia v prípade Majku už jednoducho vek uh, ich možnosti a je to naozaj podľa mňa vyústenie hrozne systematického prístupu. Mne príde tá, ten, akože tá, ten vývoj Bory mi príde hrozne sy- sympatický, že vlastne jediné to, v ktedy keď um, zobrali Sagana predtým a celý ten, ten kolektív tých jazd okolo Sagana uh, a vstúpili mm-hmm. do World Tour, tak mi prišlo, že to ako keby nebol nejaký ako systematický náraz, ale bolo to taká, taký väčší výkyv v krivke, ale inak keď si vezmeš od tých, od tých jazd ako ako Endura, ešte kedysi na divokú kartu na Tour de France, cez Bora Argon, až po mm. vlastne súčasnosť, kedy sa môžu tešiť z prvého titulu na Grand Tour, na Giro d'Italia, tak je to hrozne dlhodobý a systematický proces a no klobúk dole za to, čo sa im podarilo nákupom Jai Hindlio, respektíve podpísaním zmluvy. a myslím si, že máš trochu pravdu, že sme sa nevenovali veľmi Hindlimu, pretože ten to Giro, ktoré bolo 2020 covidovej jesemnej Giro, mne uká hlavne mm. to, že v podstate keď sú preteky zaujímavé, tak je jedno, kto superi o, o ten rúžový dres a mohol to byť aj Gegenhard, Kelderman a Hindley a vôbec sa nevadilo, že to nebol Roglic, Pogačar a neviem, proste hoci kto iný z tej, z tej prvej ligy. Um, ale možno kvôli tej, povedzme, slabšej účasti na tom Giro 2020 sme podľa mňa brali to Hindley od druhého miesta ako takú skôr náhodu, Chybu v Matrixe, že sa vôbec stalo také mm. Giro so slabším štartovým polom. Uh, toto Giro tiež je svojím spôsobom ochudobnené tým, že vypadol Yates uh, pomerne rýchlo z hry, že ne, Dumoulin neobjavil svoju stratenú formu, celkoľko Jumbovis okrem Baumana, tak uh, nebolo vlastne v GC hre nejakým spôsobom výrazné, um, tak uh, ale myslím si, že môžeme povedať s čistým svedomím, že Hindley, um, že ten, to jeho druhé miesto spred tých dvoch rokov, tak nebola náhoda, keď to potvrdil dva roky na to titulom, to je podľa mňa akože počerknuté, ale zase na druhej strane, už z budúcnosti, už takto bez tlaku, aj po mne do žiadnych pretekov nastúpiť nebude moc, pretože každý bude vedieť, že toto je jazd, ktorý vyhral Giro proti Karapazovi, proti silnému Ineosu. osu. Um, takže ja si myslím, že to preboruje to super, pre Hindley je to super, ale aj pre nejaký všeobecný trend distribúcie, povedzme, uh, v GC medzi rôzne týmy a rôznych jazdcov, tak je to veľmi, veľmi pozitívne znamenie. Um, jedine, čo je také ako, a o tom sa ešte určite dostaneme, taký bod minusový u mňa je, že to nebolo podľa mňa z GC hľadiska to bolo, nebolo najzažívnejšie Giro, aké si pamätám. Dokonca si som povedal, že to bolo asi najmenej zažívnejšie Giro, aké si pamätám. A v podstate ten tá, aký boli cenne vyrovnaný z s, s Hindlim tak nasvedčuje len to, že, že vlastne sa rozhodlo v podstate 1,5 kilometra pred celom 20. etapy. To bolo v podstate 1,5 kilometra, ktoré rozhodli celý, cel, celé Giro a myslím si, že to, že sme nevideli nejaký akože väčší súboj či už medzi týmito dvoma alebo ďalšími jasci mi, tak je, nie, je taký povedzme dosť výrazný minusový bod u mňa.
0: Ono je vidno aký je veľmi tenký lat medzi vzrušujúcim Girovom vele, ktoré velebíme do nebies hej, pretože vyhral nový jazdec, uh, nový tím a dá sa povedať, že zlomil zaužívanú štruktúru Ineosu mm. a dá sa povedať, že aj bývalého víťaza Richarda Karapaza, ale stalo sa to 2-3 kilometre pred cieľom v záverečnej horkej etape. Keby, že sa toto neudeje tak hodnotíme toto Giro úplne inak, lebo ten tretí týždeň sa v GC toho dialo fakt tak málo. Landa, Carapaz, Hindley, nalepení stále, kontrolovali jeden druhého. A hoci tam boli ataky, ale nevideli sme tam proste nič extra. A prišiel záverečný kopec Pasofedaja a zrazu to Giro sa absolútne zmenilo. Takže vidíme, že, je, že ako, ako máličko stačí na to, aby sme si pamätali alebo mali v pamäti toto Giro ako niečo, niečo špeciálne.
1: Ono najmä ide o to, že ten, ten, ten úder posledný naozaj prišiel na poslednom kopci a, a že vlastne tým, že sa tak kontrolovali, tak sme ani nemali ho kde vidieť predtým v podstate, že jediné e, málo kedy sa stalo, že by niekto proste uskakoval, alebo že je proste štandard, že sme vidie, vidíme jazdcov, ktorí sa dostávajú dopredu v rôznych situáciách a, a v jednej etape e, získaš 15 sekúnd, druhej stratiš 20, ale tým, že sme mali dvoch jastov, ktorí sme o obidvoch vedeli, že sú no, nechcem to povedať škaredo, ale že v časovke, povedzme, tú, to Giro nevyhrajú. <lýdňujem> Jedine, by hmm. išli naozaj s tým jedno-dvojsekundovým rozdielom, ktorý medzi nimi bol, by išli do tej časovky, tak samozrejme by to bolo inak zrušujúce, pretože by sme sa pozerali proste na, kto, kto to dopadne lepšie, ale v princípe nedošlo tam k tomu tej, tej, tej unave toho, toho materiálu, že vlastne s, preto možno bolo tá intenzita toho úderu Hindleyho bola tak prekvapivá, pretože sme nemali možnosť za celý čas vidieť u ani u v ani u druh horší moment, lebo oni ani nedochádzalo jednoducho k tým momentom. No a vlastne, čo to možno, čo možno trochu uškodilo tomu záverečnému napäťu je tiež to, ako dopadol Almeida, pretože za etape číslo, ko, to bol 18, 17 bol dropnutý, následne mu uh-huh. zistili COVID a to bol jazdec, ktorý nejakým spôsobom síce strácal, ale vždy sa držal ako kliešť pár sekúnd za tou vedúcou skupinou a najmä mal istotu toho, že je najlepší časovkar výrazne v porovnaní s Hindlim, s Carapazom, aj a tým pádom um, bol tam ako keby nejaký náznak toho napätia, lebo keby, ja si myslím osobne, keď som si to tak dnes ešte prehral v hlave, že keby Almeida zostal v hre um, tým pádom nestratil by tu tie minúty v spomínanej etape a, ne, a nevyradil ho covid, myslím si, že tieto udalosti boli prepojené práve po mne, tak uh, aby v tej poslednej teda predposlednej etape a s kombináciou s časovkou by podľa mňa skončil druhý za hindlim um, a karapas by skončil tretí. tak ako že moje, keď si trochu že za a hypotetizujem, pretože tá časovka je mocná zbraň, keď je, keď je to tvoja výhoda a nie je nevýhoda. Pretože samozrejme súboj Karapa a Hindleyho v časovke je, um, povedzme, ne nie, nie najzáživnejší, ale keď niekto má naozaj ten benefit, toho, ako to má Roglíč, ako to má aj Pogačar, keď má veľmi dobrý deň alebo ako to má Dumolan, tak, uh, tak je tak naozaj si môže doleť strácať v kopcoch a toto si títo jazdci um, mimo Almeidu nemohli dovoliť a možno preto to naozaj bolo tak uh, kontrolované. Nehovoriac o tom, že sme nevideli skoro žiadne. Bonifikačné sekundy pre týchto um, Tobiasov, s výnimkou Turina mm. a Bloghouse, pretože sa vždy nechali vy, vyhrávať uh, uniky a vzhľadom na to, že ten rozdiel medzi, tí, medzi nimi bol tak malý, tak aj to mohlo zohrať rolu, keby náhodou sa im podarilo vždy chytiť ten
0: Áno, toto bol jeden faktor, ktorý uh, videli sme v tom treťom týždni často, že v pretekoch predu bol únik a GC asi si to kontrolovali a strážili si jeden druhého. A videli sme aj také prekvapenie uh, v inej v podstate ani možno oni s týmto nerátali a to sebavedomie a dôvera v Richarda Carapaza bola veľmi veľká ale stáva sa to aj, aj takýmto veľkým šampiónom že jednoducho prídu ťažké chvíle po tých troch týždňoch tý je to veľmi nevyspítateľné a aj na profile, ktorý v podstate Karapazovi sedí vysoká nadmorská výška, tak to je v podstate jeho rajón. a o toto bolo možno prekvapivejšie že Karapaz že v takomto prostredí našiel veľmi slabú chvíľku pretože Hindli tam udrel strašne silné vaty a Karap sa proste zlomilo behom niekoľko sekúnd, chytil strašné metre a tamto už bolo dosť aj o morálke, myslím mm. si. A uh, možno keby že sa to stane ešte skôr, tak uh, tá Karapás uh, padne tam na ňo taká deka, že by, že by nakúpil oveľa viacej. Takže Hindly vystihol ten správny moment. Aj v tomto spočíva majstrovstvo veľkých, veľkých uh, Grand Tour GC GCASCov a Hindley sa k ním zaradil. Takže máme opäť ďalšieho jazdca, ktorý bude v najbližších mesiacoch vzbudzovať veľkú pozornosť. Ako si povedal, tak tiež považujem za pozitívum, že tá GC pozornosť a nejakým spôsobom konkurencieschopnosť sa z Ineosu a Jamba presúva aj na Boru a mm. budeme vidieť takúto distribúciu síl, že to nebude iba o dvoch týmoch. a Bora skutočne potvrdila, že takticky to zvládli veľký mi dobre. Aj na tom poslednom stúpaní bol tam vpredu ešte Lenard Kemna, ktorý tam ešte trošku trošku aj povedal, že výrazne pomohol. Hindli mu ešte ešte zvýšiť to tempo, čím dostal samozrejme karapa za podväčla a, a získal tam cenné sekundy k dobru. Takže Bora perfektne zvládnuté a skutočne tam, tam niečo vyknúť. Keď sa pozrieme na to GC, tak Richard Karapá z druhé miesto samozrejme pre človeka, ktorý už vyhral raz tieto preteky, tak druhé miesto je málo, samozrejme. Je to určite veľké sklamanie. Na druhej strane treba uznať, že Hindley bol lepší, nebolo to žiadne dielo náhody a Carapaz sa bude musieť uspokojiť s druhým miestom z tohto ročného Gira. A pre s tým pádom také Giro kontrastné, pretože mať človeka na pódiu je samozrejme vždy úspech, ale v týme, ktorý je zvyknutý vyhrávať veľ ke Grand Tour podniky, tak druhé miesto predsa len znamená pozícia prvého porazeného. Navyše, Ineos nedokázal ani vyťaziť z jednej etá. Takže, čo sa etapových prvenstiev týka, odchádza s prázdnymi rukami a v GC to takisto, takisto stačilo iba na druhé miesto. To
1: je presne tá tenká hranica, pretože keby sa im to podarilo uhrať, tak by sme sa bavili o tom, že Ineos vyhral tretí ročník z posledných štyroch, či ako to je. Hmm. Ale nepovedal Podarilo sa ešte k tomu aj odchádzajú bez etapovstva. Lebo napríklad stačí sa pozrieť na to, že um, napríklad napríklad je Simona Yatesa, ktorý, ktorý som už spomínal, ktorý bol jeden z väčších favoritov po Budapešti to vyzeralo, že je to naozaj, že top favorit a prišiel prvý deň, prv, skutočný deň na etne a, hmm. a bolo hotovo. Ale napriek tomu si odniesol dve etapovstva z Gira, takže áno, tým prišiel s inými cieľami, ale odchádza s dvoma etapovými výťazstvami čo si myslím, že je dosť v pohode. No a vlastne iné v takomto prípade kde prichádza s cieľom vyhrať a odchádza s pódium, čo tiež samozrejme mnohé týmy, čo by za to dali, ale samozrejme ambície sa nastavujú podľa veľkosti tímu. Čiže to je, um, keď keby, keby uhral pódium, uh, ja neviem, Nibali, tak samozrejme by bol, to by bolo veľká vec, alebo keby hmm. Valverde uhral pódium, alebo Jan Hir svojím spôsobom tiež, ktorý sa k nemu dosť systematicky približoval v posledných etapách s skvelými výkonmi. Um, ale keď si Karapas, tak je to je to trochu komplikovanejšie. Ja Aby som ale v podstate keď sa to tak zráta, tak Hindley mal 0 zlých dní a Karapas mal jeden. A myslím si, že to je štandard, že aj vyťazí túr aj akýkoľvek vlastne grantu pretekov, tak mávajú väčšinu jeden, dva slabšie dni. Um, otázka je len, že ako to vedelo zmanažovať. Možno to karapas naozaj už nezmanažoval len preto, že už bol skutočný záver. Um, keby tá etapa bola o týžne skôr, tak by možno sa deň na top 2 dní, 3 dní na to podarilo hindli dostať do podobných problémov, lenže už je načasovací na to na posledný kopec, tak to je to akože veľk to chce veľké kachones od, od hindliho v tomto prípade a vyšlo to úplne pre neho ideálne. Ja, takže s, naozaj som zvedavý kam sa toto bude vyvíjať s Hindleym a, a s Borou, pretože ako ten tím je presne, čiastočne si stojím za tým, že, že to je tím, ktorý, ktorý nemá tie najväčšie mena na, na, na Grand Tour, ale pri prvom pokuse sa sa im podarilo vyhrať a myslím si, že z kombinácia Igitu, Valsova a Hindleyho tak, tak ako dokázal prekvapiť Hindley, tak možno dokážu prekvapiť aj ďalší, takže tedy budem s veľkou radosťou um, sa ospravedlňovať naďalej z toho, že ako sú, ako sú moje analýzy nepresné, um, ale myslím si, že to naozaj je veľký výsledok Škoda len, podľa mňa, že trošku menej uh, toho entertainmentu pre nás ako divákov bolo, bolo menej v tých horských etapách naozaj tá, napríklad tá uh, etapa, ktorú, ktorá sa pasofie Fedaja, tak uh, ja som to pozeral trošku dlhšie, ale písal som ti počas prenosu, že stačí, keď si zapneš prostých 1,6 do cieľa, lebo, lebo sa tam fakt nič nedialo. Um, možno ako solo v tom prípade bolo, bolo super, pretože vyhral ďalší talián a podobne, ale jednoducho v predu sa nedialo vôbec nič. V etape číslo 19, keď môžeme ešte ísť detálne do nejakých mm-hmm. etap zo so záveru, tak zase tam bol fajn ten sprint ale to hovoríme naozaj, že bolo zaujímavých záverečných, ja neviem, 200 metrov, keď, keď to vendrame prepalilo <laughs> aj s Atilom Walterom a nesme stili sa dosť ale aj medzi nimi jednoducho posledných ja neviem koľko, 15 kilometrov sa v podstate nič nedialo, bol to totálny proste pad a medzi GCS-cami to bol takisto totálny pad. Čiže to, to bola etapa, ktorá mohla nejakým spôsobom um, niečo zmeniť a nezmenilo sa vôbec nič, iba to, že si Baumann potvrdil proste fantastické Giro tým, že si potvrdil uh, Dress Vrchára a získal druhú etapu. Takže to je, to je podľa mňa tak, že také sklamanie z týchto etap a v podstate najlepšie z toho uh, Bisket. keby som si tak pozrel ešte spätne, um, ja som ten posledný týždeň sledoval tak akože, povedzme, menej podrobne, lebo však som dovolenkoval, ale um, vychádza mi z toho, že etapa do Turína bola jedna z takých tých povedzme zábavnejších a to nehovoríme, že to, je, že to bol v podstate taký taliansko klasikársky profil, hej. to nebola vysledenie vrchárska etapa, um, čo možno ukazuje ten trend toho, že také etapy dokážu narobiť možno pri um, Grand Turiastoch väčšiu šarapatu ako pri ako sú tie najťažšie kopce, v podstate. Hmm keďže tí vrchári sú tak vyrovnaní, že vlastne um, tam nemus. tak ako trištotenú džíra proste išli bok po boku, karapas, uh, Landa aj Hindley, tak, um, tak to jednoducho bolo proste ukážka tej vyrovnanosti v kopcu. No a um, toto mi prišlo, že, že takýto etap možno chýbalo trochu viac, by som povedal, v itinerári ročného gira.
0: Áno, bolo to také trošku džírokontrastov a vo veľa prípadok sme videli, že, som už spomínal, bol dopredu k nejaký únik a pokiaľ mal viacero členov, tak aj medzi nimi nebolo nejaké veľké vzrušenie, A čo je na jednej strane OK, keď únik chce konštantne spolupracovať, na druhej strane je to trošku menej záživné následovanie a pokiaľ za tým únikom nevidíme rozúrenú skupinu, ktorá, ktorá ich chce dobehnúť, ale keď je to v obidvoch prípadoch tempo v klídeku a všetko je jasné, tak trošku to ubera na atraktivite, ale ešte až sa vrátime k tretiemu mužovi tohto ročného džíra tak Michael Landa po rokoch opäť sa dostal na, na pódium Grand Tour, čo samozrejme bol cieľ, aj keď u Landu možno bol cieľ mieriť ešte trošku vyššie, ale sám Landa asi musí byť spokojný ako to nakoniec prebiehalo, pretože bolo vidieť, že v tých záverečných dňoch už nemal v sebe takú nejakú veľkú výbušnosť a tie sekundy ktoré postrácal priebežne, tak musel nejakým spôsobom lepiť výraznejším atakom a hoci tam bol viackrát aktívny tak uh, ani raz nedokázal pre- prekvapiť ani Hingliho ani, ani Karapaza. takže nejakým spôsobom uh, sa to zvrtlo na ubránenie tretieho miesta, škoda, že Almeda odstúpil, pretože o to by bol ten boj o pódium zaujímavejší, Landa by tam takisto musel naháňať sekundy, pretože Almeida by sa určite mohol viac oprieť o tú záverečnú časovku, takže tento súboj by bol ešte zaujímavý ale uh, nakoniec videli, že to tretie miesto Landu a štvrté miesto Nibaliho delilo takmer 6 minút, čo je, čo je dosť veľa a ten súboj o pódium v tej záverečnej horskej etape už bolo, dá sa povedať formalita a už bola iba otázka, že ako si to jazdci na tom, na tom pódiu rozhodia a ešte by som veľmi vyzdvihol Jana Hirta, ktorý zažil životnú Grand Tour životný tretí týždeň, toto som skutočne nečakal a keď vyhral tú etapu číslo 16 dní voľná, čo bola, dá povedať, kráľovská etapa tohto ročného Gira s mortirolom itinerári. Tak myslel som si, že na ďalší deň bude tak vyšťavený, že nejakým spôsobom vypadne z toho GC boja, tam bude dropnutý a takže ten tretí týždeň už, už nebude jeho šálka kávy, ale videli sme ho aktívneho, aj ďalšie dny dostával sa tam do úniku a normálne sršal aktivitou, čo bolo, mm. čo bolo veľmi sympatické a takisto ani raz nestratil potom kontakt s, s tými najlepšími, čím sa dostal až na 6. miesto a opia Bilba a Vincenza Nibali ho, ho, ho delili sekundy, takže mohol skutočne skončiť až tesne pod pódium a veľmi sympatický výkon je vidieť, že v Intermars momentálne všetko klape, ako má a s obrovskom laufe z Girasil odvážajú dve vyťazné etapy, takisto uh, Dominiko Pocovivo na 8. mieste takže... to by to ho povedal <laughs> dvaja ľudia, top 10. A ťažko vôbec hodnotiť, respektíve vybrať jednu vec alebo jedného jazdca, jeden tým, ktorý by prekvapil na tohto ročnom Gire najviac, pretože tých prekvapení sme tam videli hneď niekoľko a toto bolo na tohto ročnom žire veľmi sympatické.
1: Áno, myslím si, že Intermarč, um, Vanticru, Cobert, Material, Bababá, tak uh, <laughs> sú akože u mňa minimálne získajú veľký akože, uh, plusový bod, stáva sa to jeden z mojich obľúbených tímov. Baví ma sledovať inak aj ich Twitter. Odporúčam tiež, keď majú, sú celkom zábavní, vedia dobre komentovať aj svojich vlastných hráčov. Už si nepamätám, ktorý z nich to bo... Nie, myslím, že to bol Barnaba Špek, maďarský jazdec, ktorý písal niečo o následujúcej etape, ktorá ich čaká ďalší deň. A tím mu z oficiálneho účtu opísal, že už je pol 12. a spať, <laughs> že, že sa nech sa šetri na ďalšiu etapu. Um, takže myslím si, že aj to pridáva podľa mňa tomu týmu na nejakej atraktivite. Ale ale tie výsledky jak hovoria za seba ako že hír uh, máj dva ľudia v top 10, proste ešte tie, š- tie strašné dresy do toho proste to je, všetko to má ako keby veľký, uh, veľký, veľký pozitívum u mňa, ale čo by som ešte ako medzi prekvapenia určite zaradil uh, tak to je Alpecin Phoenix, možno to nie je až mm. taký, um, je to dosť akože očividné, pretože samozrejme tento tým je pro kontina, napriek tomu ako sa mu darí, tak je pro a ale, ale odnesli si odtiaľ víťazca nielen s Vanderpoolom čo sa teoreticky mohol trochu čakať, ale že vyhrali etapu aj Stefano Aldani a potom Driz De Bon, tak je veľký, veľká vec. Proste stromal rôznymi ľuďmi tri etapy pre pro kontinentálny tým na Najíre. Veľký, veľký bonus. Takže tiež by som veľmi vychválil tento tým a neviem, z tých prekvapení. Mateo Sobrero, ako miazec, ktorého som nejak veľmi predtým nereflektoval, tak sa oplatí spomenúť, že on už bol viditeľný dosaj v tej uh, úvodnej časovke v, v mhm. Maďarsku uh, s maďarským, <laughs> majstrovským dresom, <laughs> časovkárským. A, ale nakoniec využil to, že vlastne tí najlepší časovkári boli vonzri a, a pripísal si na záver vo Verone. Pekné vyťazstvo. Tánia niňa celkovo dopadli celkom dobré, až na takže zobudilo mm-hmm. se relatívne neskoro, ale tých etapových vyťazstev bolo dosť. Um, um, a keď sa ešte tak pozrieme na tú, posled, na tú top desinu, tak um, Juan Pedro López nakoniec vlastne podobne ako, ako Almeida pred pár rokmi. Um, dlho bol v rúžovom drese ale nakoniec to udržal proste na solidný, solidný výsledok, skončiť 10 GC, prejazd, o ktorom ja som ešte nepočul proste pred, pred traumatížami, takmer nič. Um, tak je, je super výkon a myslím si ešte, že je jeden z pozitívnych príkladov tohto ročného žira. Keď si
0: zoberieme no, skladbu tých výťazov etap a tímov, tak uh, dá sa povedať, že veľmi veľa tímov môže odchádzať z tohto ročného žira aspoň čiastočne spokojných, yeah. pretože tie etapové výťazstva no, sa tam nejakým spôsobom rozdelili a Alpesín, tak uh, tri víťazstva s tromi rôznymi jazdcami, tam nie je do čom. Bike Exchange, napriek tomu, že išli so Simonom jejcom na vysoké pozície v GC, tak uh, v GC nakoniec nič, ale sú z toho tri výťazné etapy, uh, dvakrát jejc uh, raz Mateo Sobrero, takže takisto tam môže vládnuť spokojnosť Bora, takisto dve etapové víťazstva, a samozrejme uh, uh, výťazstvo v GC, FDŽ, uh, Arno Demar, tri výťazné etapy a takisto Ciclamino, takže určite veľká vec, Ko- Bowman dve etapove víťazstva pre Jumbo a takisto vrchársky dres. Intermáš sme spomínali takisto dve víťazstva a dvaja ľudia v top 10. Julio Ciccone tam trošku zachraňoval čest reku. Hoci teda mali Juan Pedro López a v ružovom drese, takže tam tá pozornosť týmu urte bola tiež veľká. Bahrain Merida, víťazná etapa Landa takisto na pódiu. No a UAE, tak tí zachraňovali tohto ročné Giro práve Alessandrom Covim v tej predposlednej etape, ináč uh, by to bola asi trošku studená sprcha pre tým, ktorý uh, dá sa povedať, že už si už nejakým spôsobom aj zvykov vyhrávať Tour de France takže <laughs> uh, to, by, to by asi nebol úplne príjemný obcho- uh, odchod z Talianska no a aby sme nezabudli, tak je takisto Quickstep a Mark Kevin, tam mal uh, vyťaznú etapu, takže dosť sa to prerozdelilo, čo sme neboli v ostatných mesiacoch úplne zvyknutí, uh, skôr sme, sme nadobudli takého trendu, že veľa víťa- respektíve málo víťazov, veľa porazených, mm. tak, <supra> tak teraz bolo málo víťazov, ale, ale nejakým spôsobom vyslovene porazených nebolo veľa. Gaviria. Astana a bez a etapového a víťazstva. <laughs> áno. No a ešte Loto sme zavudli. Hey, ale oni majú Tomasa de aspoň. Alberto Dainese. Takže sa to dosť prerozdelilo a nejakým spôsobom tie týmy môžu ostať aspoň sú spokojné, Astana teda bez etapového víťazstva, ale s veľkou pozornosťou. Uh, Vinčensa Nibaliho, ktorý skončil 4. rozlúčil sa so svojou milovanou domácou Grand Tour s domácimi Tyfóziami uh, štvrtým miestom, čo samozrejme nie je zlé. Videli sme, že uh, Nibali tam nechal kus svojho srdca uh, na ceste do Verony počas tohto ročného žira, ale tá výkonnosť tam už samozrejme nebola taká ako pár rokov dozadu, keď bol na vrchole, ale uh, od veľmi sympatický výkon, bolo tam, tam srdiečko a, a pre mňa sklamanie samozrejme Izrael Premier Tech, tak tamto to príliš nešlo, Giacomo Nicolo nenašiel úplne najlepšie šprinterské nohy, a, neskôr potom aj odstúpil a dá sa povedať, že tým skončili nejaké výraznejšie šance a, Izraelu na a, etapové víťazstvo, no a samozrejme talianské a, pro týmy tak a, tie dominovali únikom a dá sa povedať, že od kilometra nula sme videli... <laughs> v permanencii uh, stálice, či už v drese Androny alebo, alebo Bardiani.
1: Taliani každý deň uh, a ten druhý sa ako volal? Uh, dvaja borci z Androny, ktorí boli nonstop v Uniku. Uh, Mateo Bajs. Bajs, presne tak, dobre spavetaš. Uh, a <laughs> Bardiani nakoniec myslím mali jedno druhé miesto, ak, si, ak, sa, mi, ak sa mi dobre marí z, z etapy v uh, jednej z Unikovej. Takže, ano. no tak, ako sa patrí. No, Dvakrát boli, boli v záverečnom Uniku, no. takže
0: boli viditeľní boli viditeľní určite bolo to myslím si že yes, no, hovor. takéto lepšie giro talianských pro konty tímov uh, možno trošku sme viac čakali od Eolo Cometa, mm. a predsa len Lorenzo Fortunato nás, nás už trošku navňadil na uh, lepšie etapové uh, umiestnenia a, a nebolo to až také, také viditeľné tento rok ale takisto boli aktívni v únikoch uh, ho teda do nejakého lepšieho restrie, viditeľnejšieho výsledku nepretávili
1: a povedal by som že Diego Rosa tam asi bol taký naj, najvýraznejší, lebo na začiatku bol naozaj ambícia možno o boj um, o ten um, um, vrkársky dres. Um, ešte mm-hmm. možno také, také, čo sa oplatí spomenúť podľa mňa, neviem, či uh, sme sa tomu venovali, ale dalo sa sledovať uh, najprestížnejší GC súboj a to je degent versus Degend, uh, tiež uh, celkom sluď na zabava z Twitteru, uh, kde sa vlastne hecovali medzi sebou Thomas Degend a Imen The Degend v týždň, prvom týždniu to ešte bolo relatívne vyrovnané, Nakoniec myslím, Thomas Degan vyhral generálku Degent Gira o hodinu a pol alebo tak nejak. Takže <laughs> dosť, dosť výrazný rozdiel, ale je to podľa mňa, myslím si, že takéto veci sa úplne na, na iných iných, na, alebo respektive takto, na, na voľte sa môžu diať tiež, ale na Tour podľa mňa nemáme takéto podľa mňa foróryky for lebo prístupuje to k tomu, sa práve po mne oveľa serióznejšie A je ešte stále predsa len v tom grand Tour kontexte úvod sezóny, takže sa môžu riešiť aj takéto trošku bizarnejšie záležitosti potom na. Túr, už je to proste all business a tak to aj bude v najbližších uh, týždňu alebo však v podstate už o mesiac sme v Dánsku, keď sa všetko podarí, tak niektorí z nás aj fyzicky a mm-hmm. a, a, sme, a uvidíme, jak tam bude vyzerať aj s úplne inou skupinou poc.
0: No, dá sa povedať, že uh, tohto ročné Giro sa zakončilo vo veľkom štýle, minimálne máte ktorý si tam hneď práskol na picu a na nás. <laughs> tak uh, toto normálne mi puklo srdce koro, keď som to videl, ale Uh, Vanderpoole to zobral vo veľkom štýle a potom sa aj ospravedlnil Talianom, že, že spravil takéto niečo. Ale no hold, aj takíto sú ľudia. <laughs> ja ti poviem, ale... ja ti poviem
1: svoj, svoj názor, ktorý je skutočne dôležitý v tomto prípade. Ja som veľký fanúšik talianského jedla a v meste, v ktorom žijem, mám veľa príležitostí jesť naozaj, že by som povedal, že talianské jedlo, ktoré je na úrovni talianského jedla. Ale je podľa mňa rozdiel medzi napríklad pizzou, ktorú očakáva že bude skvelá. Ale ja tiež som fanúšik mrazenej pizza ktorý si kúpim za pár eur v supermarkete. A som tiež fanušikom trojholníkov z náhodných prevádzkov, ktoré tu majú napríklad Turci, ktorí sa tvária, že sú Taliani. a po, m- špeciálne mám jednu svoju obľúdnu, <minup> kde mi posypu pícu vždy niečím, čo je ako vegeta, alebo niečo v tom štýle. A všetko z toho má priestor v mojom jedálničku a povedal by som, že aj keď sú to žroky, čo som nemal pizzu Havaj, nie som úplne proti, lebo, lebo ja si viem predstaviť si dať picu Havaj, hoci kedy. Teraz keby mi doniesol niekto proste picu, čerstvu, čerstú alebo mrazenú pečenú čerstvu. <laughs> tak si ju absolútne Absolutne nemám problém s tým, ale zároveň môžem ísť na večeru si dať proste naozaj skutočné talianske jedlo. Podľa mňa je veľký rozdiel medzi, medzi v podstate zlou pizzou a dobrou pizzou, ale každá pizza je dobrá. Ne?
0: Áno, toto, napríklad takúto teóriu má aj môj uh, talianský kamoš, ktorý mimochodom býva v Budapešti, takže sme sa tam počas grande partenza stretli a on ma už uh, pred pár mesiacmi som sa opýtal, niečo prišla na tému pizza a A on povedal, že že pizza je ako sex. Aj zlý sex je je dobrý sex. (laughs) Takže, takže to mi troško otvorilo oči, ale pre mňa je stále, stále pizza Hawaii no-go to, to je pre mňa ako, že niečo, do čoho nejdem. Ale mm, tak v profesionálnom pelotone máme viacero pizza odborníkov. Remco Evenepul, tak to je, to je veľký, veľká tvár jednej nemenovanej siete, Hoci teda o kvalite by sa možno dalo pochybovať. Nie je to asi úplne ten talianský štýl, ale viacero viacero ľudí, teda pro Pelotone uh, oblúbuje pizzu. Ale čo ma viacej prekvapilo ešte, takže uh, máte Thunder mal ten záber s pizzou havaj už, tak sa mi zdá, že pred druhým rest day, alebo teda tretím rest day, že, že dal si to aj počas pretekov, čo teda väčšina týmov sa vyhýba takýmto nejakým uh, typom jedál, tak Thunder uh, je predsa len Thunder a keď si povie, že, že chce picu, tak... Tímu, a vidíš, aj ľuducho... tak bol každeň
1: v takmer, takže nakoniec namiesto toho, aby, aby sa vozdravil vozil niekde pred proste v grupete a ledva to stíha v limite, no tak sa vozil vpredu a nechal sa potom dropnúť na záver a v pohode si došiel. Inak pre mňa jeden zo záberov z top Thunderpoola bol jednej z týchto posledných etap, už neviem, ktorá to bola, kde vlastne bol dropnutý pomerne neskoro, asi to bola 18. 17ka mm-hmm. pomerne neskoro dropnutý a došiel tesne pred vlastne skupinou favoritov a, a mm-hmm. bolo naozaj, že inak jednak aj fyzicky vidieť ten rozdiel, že ako sa vyzer- na Van versus proste Richard Carapacej. <laughs> Ale aj ten, ten to úsilie, ktoré on proste dával do toho, aby došiel do toho cieľa, tak no, vyzeralo to presne ako, že uh, GCSE si išli pohodu a <laughs> Van si šiel na záver, minimálne čo sa týka jeho, um, toho, čo hovorilo jeho telo na kamere.
0: Veľmi <laughs> sa mi páčilo v tej chvíli, keď, keď Buitra go pre, predbiehal Van a tak tam bolo vidieť, že to je vrchár a to je wanna vrchár. <laughs> <laughs> Ale... <laughs> I keby sa to
1: Fanerpole z... podarilo, tak je to presne tak, akože by to uh, lícovalo to, čo predvedol fanár Lani na Tour de France, kedy vlastne vyhral kopcovitú etapu. Akro od fanárta to viac tak nejakým spôsobom očakávame lebo je viditeľnejší v kopcoch, napríklad keď pomáha svojim týmu. Uh, ale tak vidíš to, aj je to jeden podľa mňa, z Fanerpool uh, sa stál podľa mňa, akože, takou jednou z hlavných tvári by som povedal, nielen tým, že vyhral hneď tú prvú etapu obliekol si prvý rúžový dres, ale, ale bol výrazný aj v situáciách, kedy už to nevyzeralo že si odniesie, že ďalšie etapy toho, čo si ani neodniesol nakoniec. Ale jednoducho nebol tak, že sa iba vozil, aby mal v nohách, ale bol viditeľný, robil tam nejakým spôsobom, um, nechcem úplne použiať so show, lebo to mi príde tak akože lacné. Hoci videl som aj videa, ako jazdil Wheelies v, na kopcoch medzi ľuďmi, um, keď bol dropnutý, a, ale bol podľa mňa, nie, bol akože, takým maskotom, takú postavikou podľa mňa toho uh, tých posených určite.
0: Thunderpool bol Thunderpool, asi, a- asi tak som to zhodnotil a skutočne aj v si- situáciách, v ktorých sme to neúplne očakávali. Takže toľko asi naše zhrnutie Jira Jai Hindley teda prvým australským víťazom a je teda dokonaný ten prerod týmu Borahansgrohe, ktorý bol dlhé roky fokusovaný okolo Petra Sagana a trošku sa odchodom Sagana odľahčil rozpočet a vznikol, vznikol finančný vánkušik na to, aby sa kúpilo veľmi veľa šikovných GC a spravila sa z toho veľmi dobre súzňujúca partička ktorá je schopná uh, byť úspešná aj na poli Grand Tour takže určite veľká vzpruha uh, do tejto sezóny a na tom Grand Tour poli to bude o to zaujímavejšie pretože už o 30 dní uh, nás čaká Tour de France vrchol sezóny a uh, tým džirom ako sa to rýchlo celé zbehlo tak uh, zrazu sa ocitáme dá sa povedať alebo klopeme na dvere Tour de France a hoci uh, prejde to veľmi rýchlo no a už túto nedelu na jazdcov čaká Criterium du Dauphine, čo je jedna z hlavných previerok Tour de France no a si počas 8 etap absolvujú viacero veľmi výživných horských dojazdov, no a tá skladba etáp je nastavená tak, že v podstate už počas druhého dňa uvidíme horský dojazd a tých horských etáp s finišom na vrchole stúpania budú až 4, etapa číslo 4 bude takisto individuálna časovka na 32 km čo e, takisto preverí jazdcov a spravia sa tam nejaké GC selekcie, ale e, samozrejme z pohľadu e, celkového poradia tam e, uvidíme e, viacero dôležitých etap to najmä teda predposledná a posledná e, v predposlednej uvidíme e, v itinerári Galibier e, takisto Col de, Col de la Croix de Fer, a, no a v tej záverečnej etape tak e, tam bude na programe Kolombier a Plateau de Solasson. Čiže Dauphine určite púta veľkú pozornosť a najmä teda jazdcov, ktorí sa obrespe, ktorí budú chcieť bojovať na Tour de France o popredné GC priečky. No a tým pádom by sme si mohli povedať, to na Dauphine bude aj štartovať. Tak
1: môžeme to neísť po týmoch, ale ísť po nejakým spôsobom to, že rozdeliť sa to na tých hmm. GC a, a šprinterov. Um, v podstate asi na najväčším favoritom by mal byť Jumbo Vizma s Rogličom a s Jonasom Vinegardom. Uh, a možno také celkom prekvapivé je, že, alebo neviem, či nakoľko to je vlastne prekvapivé, že Pogačar mm-hmm. nie je na štrtovke, ale naopak v polke Júna sa chystá na domácu slovínsku túr. Um, inak uh, by som povedal, že Henrik Mas určite budem chcieť získať pre Movister nejaké výsledky. Uh, ben O'Connor, ktorý nakonc skončil minulý rok tesne za podjom na túr za AŽD Jack Hake z Bahrajnu. Um, No A je tu tiež niekoľko jazcov, ktorí ešte pár dní mm. dozadu jazdili v Taliansku, čo ma celkom prekvapilo. Um, neviem, či sa to potvrdí, že naozaj tu budú štartovať PO Bilbao z Bahrajnu, takisto spomínaný viackrát Jan Hir um, alebo aj Will Kelderman z Bory. Takže zatiaľ podľa mňa ten, ten start list uh, vyzerá taký, že akože stredne potvrdený mm. by som povedal. Uh, jediný, jediný tím, ktorý keď si pozrieš tú štartovku, tak má takže nabombený, tak to je, to je proste Jumbo význam, ktorý podľa mňa tam posiela aj uh, regulárny. Tour de France team s fanartom Krojzvikom, spomínaným už Rogličom Vingegardom a ďalej Tisbenu, Christophe Laporte a Denis Rohan uh, Denis Denis, čiže to je úplný akože uh, regulárny regulárny Tour de France team.
0: No to pogačaro tá Pogačarová absencia a uh, účasť na okolo Slovenska, tak neviem, že či Pogačar náhodou nehovoril, že uh, tento rok okolo Slovenska vynecha, ale asi nejakým spôsobom uh, zmenil, zmenil uh, program <laughs> takže uh, toľko doufine Samozrejme, ten startlist sa ešte bude doplňať a sú to preteky určené pre, pre vrchárov viac menej tento rok. A ocitá že by ostatné roky to bolo iné, ale, ale tých šprinterských príležitostí tam bude veľmi málo. Dá sa povedať, že v ideálnom scenári sa, sa asi trikrát môžu ocitnúť v hromadnejšom šprinte, ale aj to samozrejme bude záležať od selekcií. No a mohli by sme to zakončiť správou o odhalení itinerára uh, pretekov okolo Slovenska, uh, ktorá sa bola oznámená dnes. A zmení sa smer uh, Východ-Západ, ktorý bol zaužívaný posledné roky, sa zmení na Západ-Východ a štartovať sa bude v Bratislave, takže hlavné mesto... Nie v Bratislave, Petr... v
1: Petržalke. Okay. Musíš povedať
0: okay, v Petržalke. Grand Departén v Petržalke. Takže vo Filipovom húde uh, sa bude štartovať prologom 7-kilometrovým, takže toto si myslím, že je taká prvá pozitívna správa, že ten prolog nebude o 2 kilometroch a predsa len 7 kilometrov. Uh, je o niečo atraktívnejších uh, aj z hľadiska tvorby nejakých uh, medzier v GC, uh, takže startovať sa bude v Petržalskom starom háji pri dostihovej dráhe tak pri, pri konikoch. konikoch, takže uvidíme že aké budú mať kone uh, v nohách a uh, myslím si, že tá časovka bude aj uh, um, tak uh, dosť technická minimálne uh, tam bude viacero uh, dosť prudkých zmien smeru, 180-kové zákruty, ktorých tam bude hneď niekoľko a hoci teda to nebude v nejakých úzkých uličkách, tak ja si budú musieť počítať aj s týmto a myslím si, že je to dobrá správa pre fanúšikov z Bratislavy, respektíve cyklistov z Bratislavy, že budú môcť po niekoľkoročnej prestavke priamo v hlavnom meste sledovať veľké cyklistické mená. Takisto v etape číslo 1, teda už v tej regulárnej jedničke sa bude štartovať tento raz z Ružinova a finišovať sa bude v Trnave Trnava takisto uh, mesto ktoré uh, je takou stálicou v tinej preteku okolo Slovenska uh, etapa číslo 2 uh, tak uh, tá povedie z uh, Hlohovca do Banskej šťavnice no a v Banskej šťavnici uvidíme konečne nejaký pančerský dojazd aspoň tak to vyzerá uh, na tom profile, že konečne to nebude nejaká vyslovene rovina a uvidíme tam nejakú selekciu pretože uh, aj pred uh, vstupom do Banskej respektíve pred tým záverom budú uh, tri prémie prvej kategórie samozrejme, uh, horská prémia prvej kategórie na Slovensku je niečo iné ako horská prémia v albských priesmíkoch takže uh, s tým treba počítať uh, no ďalšia etapa, tak tá povedie z detvy do Spišskej Novej Vsi takže to už uh, ja si prejdú na Východ Slovenska, uh, takisto tam budú nejaké horské prémie tretej kategórie uh, ale ten záver, tak ten by ten by mohol byť hromadný uh, respektíve uh, nejaký preriedený pelotón. No a záverečná etapa tak tá povedie z do košic a to bude v prvej polovici etapy ešte tam budú horské prémie, ale v závere tak tam už po sprinterských prémiach bude a sprinter čo sa týka účasti tímov, tak tento raz to bude rozdelené medzi 6 World Tour tímov a 6 pro tímov. Z World Tour tímov príde Quick Step, ktorý si už nejakým spôsobom zvykol chodiť na preteky okolo Slovenska, čo je fajn presne, Takže, tam tak, je teda nejaká motivácia. Uh, Astana, Bike Exchange, uh, Izrael Premier Tech no, a novinkami sú uh, Bahrain Victorious a Jumbo Visma. Takže dva týmy, ktoré sú orientované na uh, GC zamieria na Slovensko uh, a s pro tímov tu bude Bardiani, uh, novonordisk, uh, Equipo Kern Pharma, Eolo Kometa, Kachar Ural a Human Power Health. Takže sám som zvedavý, o, ako aké zostaví uh, pošlu jednotlivé týmy na preteky okolo Slovenska Minimálne v prípade Astany a Izrael Premier Tech, tým, že už bude klopať na dvere konec sezóny a tých bodov u týchto dvoch tímov nie je veľa, možno očakávať, že pošlú skutočne to najlepšie, čo majú, čo majú k dispozícii. Treba
1: myslieť na to, že štartuje sa 13. septembra, ak si dobre pamätám tak končí 11. Čiže po VL-te naozaj tie tímy, ktoré budú na tom zle a ak sa v ňom medzi, akože medzi tými týmami ocitne niektorá z týchto šest, zo šestky tých tímov, ktoré si spomínal, čo vy naozaj veľmi práve pomne, že Izrael bude jeden z nich, um, tak um, je um, veľmi práve pomne, že tie zostavy, ktoré sem prídu, tak budú veľmi silné, pretože tam pôjde o prežitie tých tímov a uh, som naozaj tokom zvedavý, že, že čo to, to prinesie. Ale keď sa pozrieme na tých proste 6, 6 týmov. Um, tam ani nie je podľa mňa šanca, že by neprišli aspoň niektoré z nich s nejakou zaujímavou zostavou, pretože je, je to proste čas, naozaj v sezóny, kedy už ešte treba proste dorábať nevydárané <laughs> výsledky. A teraz sme to videli na Jira, keď nebavili sme. Sa teraz veľmi v súvislosti s, s tými aj bodmi nešťastnými. Um, že ako to vyzerá, ale videl som niekoľko hodnotení takých štatistických podžire, že napríklad ako výborne spravila Arke a to, že neštartovala na žire a poslala svoj najsilnejšie viac na rôzne preteky. Kade táde, proste na dva jednotky a jednodňové rôzne preteky, pretože uh, získali viac mm. bodov ako tri štvrtina týmov, ktoré štartovali na žire um, a sú už majú povedne pravdepodobne, takmer isté to, že pôjdu hore ako keby um, v rámci tej hierarchie a zatiaľ čo sme videli, že, že áno, z tých trápiacich si sa týmo, tak Bike Exchange že ten, čo vyhral tri etapy a Loto vyhral jednu, ale Izrael zázdi za, úplne anonimné preteky a veľmi si tým nepomohol tými týždňami, takže um, Potom sú nám zra, samozrejme tími ako Quickstep a Bahrain a Jumbo, ktorí nemajú problémy s bodmi, to, ne, to ich asi nebude veľmi zaujímať, um, ale ešte to sú zase tími, ktoré majú tak silné zostavy, že aj keď sa vyskladajú proste tri týmy, ktoré idú paralelne na tri preteky, tak hmm. z nich sa musí
0: Ok, okolo Slovenska tak to bude samozrejme téma nasledujúcich týždňoch, keď budeme vedieť uh, trošku viac o potenciále potenciálnom startliste. Počujeme sa opäť budúci týždeň už aj so štartujúcimi pretekmi Kriterium do Dolfiné. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.